0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les
1: conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Jour de demi-finale aujourd'hui avec 4 matchs sur 2 tournois différents. On pariera sur les rencontres d'Alexander Zverev, de Novak Djokovic, de Taylor Fritz et d'Olger Runeux. Pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Payet, Salut Christophe. Salut Julian, bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut Eric. Salut Eric. Salut à tous. Alors, je sais pas trop si c'est un 4... Alors, je sais que c'est un 4 sur 4 pour Eric Salio. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, euh, 3 sur 4 de base pour euh, Christophe Payet hier, qui avait mis Est-ce la victoire de Matteo ce Berrettini.
0: C'est un de la vérité, mais, mais on fait tous les deux 3 sur 3, en fait. <rire> <tout> simplement <rire> voilà. parce que Berrettini-Roune euh, n'a pas été à son terme. L'Italien a abandonné alors qu'il était mené. 0-1-0, mais euh, ceux qui ont suivi mon combiné et ceux qui ont suivi le combiné d'Eric ont gagné exactement la même chose parce que bah, c'est le règlement des paris sportifs quand il y en a un abandon, c'est Paris remboursé, on avait tous les deux donné, les victoires de Fritz, de Roublet et de Caroline Garcia 2-7-0,
1: tout est passé Exactement, est-ce qu'on peut dire quand même euh, Christophe, que tu t'en sors bien ou pas
0: Je m'en sors bien parce que Berrettini a abandonné, c'est vrai après, ah oui, on ne saura jamais s'il, aurait... s'il avait... Ok, tu peux perdre le premier 7-6-0, mais c'est déjà arrivé qu'en perdant le premier 7-6-0, tu gagnes les deux suivants. C'est
2: possible également. Non, mais c'est là Donc, qu'on voit si tout le poids de... Visiblement, c'était son cas. Okay. Donc, c'est là qu'on voit tout le, tout le poids de, de Christophe Payet, puisqu'il est... Il, on sait qu'il a des, des origines italiennes. Il a le portable de Berrettini et un changement. Voilà, vie, il, a, il, a, il, a il a envoyé un texto à Berrettini. <rire> on dit, oui, écoute, écoute, mon gars, mets le clignotant, c'est mieux pour toi et c'est mieux pour moi aussi. Voilà. Et voilà, Berrettini, il y a 6, 0, depuis, euh... quelques minutes plus tard, <rire> a abandonné. Donc
1: voilà. vivement visiblement,
2: il est blessé à la jambe, mais c'est, c'est ça devient problématique. Ouais. Hein, les... Il était en cristal, ce mec. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible.
1: Oh, il y a eu quand même aussi les victoires de Caroline Garcia hier, de Fritz et de Roublev. Donc, pour vous et mettre d'accord, messieurs, vous êtes à 3 sur 3. Vous avez tous les deux réussi à faire cas, un, s- c'est un c'est sans faute. Faute. Et, et D'ailleurs, le, le Fritz a bien gagné
0: 2-7-0. Hein. J'avais proposé le 2-7-0 ah ouais.
2: à 2-15. Ça, on n'en parle pas. C'est bizarre, Eric. Hein. Toi, <rire> c'est 50. bien, ouais. Mais euh, <rire> si tu prends les cotes sèches, ça ne ça, ça montait pas très haut, quand même, les... le cumul des cotes si,
0: Non, 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 ce n'était pas
1: énorme. Ah, même si c'est enfin, mal, mais ça, ça permettait était... de tripler la mise. Voilà, c'est déjà ça, à même si ça a, c'est pas énorme. Les favoris ont gagné. Oui, oui. Même si c'est pas énorme, tripler per... la mise, tripler la même, mise c'est, c'est pas c'est mal ouais. du tout. Ah, bon, oui, oui, il y a un
0: 47, le 2-0 de Garcia. Euh, un 40, le Roublef,
1: Et un 52, ah, oui.
0: la victoire ah, oui, de Fritz. Ça fait, ça fait à peu près 3.
1: Donc vous êtes pas euh, avoir même... jamais tremblé, ouais. Voilà, ah, vous êtes quand même pas trop mal, messieurs, avec ce. Magnifique, 3 sur 3 du coup. On commence avec euh, le tournoi de Dubaï et le premier match de la journée. Alexander Zverev face à Andrei Roublev, le numéro 16 mondial face au sixième. Roublev qui a sorti Botti de Van de Zanschulp, on le disait à, à l'instant, et Zverev qui s'est imposé face à Lorenzo Sonego également en 2-7. Les deux joueurs se sont déjà affrontés sur le circuit, 6 hein, fois au total, sans compter leur match d'exhibition en Croatie. Alexander Zverev l'a emporté à chaque fois, il est là aussi favori Allez, Christophe. Oui.
0: Ouais, ouais, effectivement, euh, à part l'exhibition euh, pendant le Covid euh, en 2020 euh, sur les bords de l'Adriatique, c'est la seule victoire de Roublev contre Zverev, mais bon, c'est, ça compte pas vraiment. Euh, c'est toujours Zverev qui s'est imposé, du coup, bah, ils l'ont mis favori les bookmakers, à hein, 1,68 et, et 2,15, 1,62. Ça a baissé un petit peu et 2,30 la victoire de Roublev. Bah, écoute, euh, c'est vrai que ça peut être tentant de jouer Zverev parce qu'il n'a jamais perdu dans toutes ses rencontres, contre Roublev, après, sur la forme actuelle, je dirais que Roublev, c'est peut-être un tout petit peu mieux, sans être extraordinaire, parce que sa meilleure perle, bah, c'est ce tournoi de Dubaï en demi-finale, et puis bah, Zverev, c'est la même chose. Il a, il a enfin réussi à aligner bah, des victoires, trois consécutives, notamment euh, contre les HK au premier tour, où ça a été compliqué, après, ça a été plus simple. Donc, euh, oui, victoire de Zverev à, à 1,62, mais j'aime bien aussi le 3-7 sans donner le nom du vainqueur. C'est coté à 2-0-5. Parce que finalement, Roublev, il va être tout, de toute façon difficile à manœuvrer.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord Victoire de, de Zverev ou alors, oui, comme le dit Christophe, c'est, c'est assez compliqué à pronostiquer
2: Moi, j'ai... c'est vrai qu'en début de semaine, je ne voyais, je voyais pas Zverev battre les HK Et ouais. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est le tournoi des clics pour, le pour ouais. Ouais. Parce que, quand on fait le, le bilan, euh, cette, cette blessure à Roland-Garros, bah, il a mis euh, longtemps à la soigner. Et là, euh, après quelques tournois, euh, il est en train de retrouver un, un, dit, un jeu très, très intéressant. Ouais. Et je pense qu'il est en train de retrouver la confiance. Euh, les victoires arrivent, donc c'est un sentiment qui est agréable. On sent qu'il a la fin, parce que je crois qu'il l'a dit dans une interview il a dit, si je ne m'étais pas blessé à Roland, peut-être que j'aurais battu Nadal, ouais, et peut-être que le tournoi de Roland-Garros, c'était pour lui. Et, et je pense qu'il n'a pas tort de, de raisonner comme ça. Donc, euh, je pense à c'est un vrai encouragement. Alors, effectivement, en Australie, c'était n'était pas bon euh, Rotterdam, c'était n'était pas bon mais, mais voilà, je pense que le mec a été patient il a une grosse équipe autour de lui. Euh, et puis Roublev, mine de rien, il, on l'a dit hier, hein, il s'est sorti trois fois par miracle de, de situations qui étaient très compliquées. Il joue pas super bien, je trouve. Il joue pas super bien, il est très vite frustré. Et là, je pense qu'il va se frustrer très vite, parce que euh, Zverev sert mieux que lui, je pense. Ça, ça tombe de très très haut. Il a pas l'air de connaître de, de soucis de double faute euh, aux Émirats. Donc, euh... Moi, je vais même tenter
1: un, un pari de folie. Zverev en deux. Oula 2,45 donc, vous voyez quand même tous les deux la, la victoire de Zverev. Eric, toi, tu la vois encore plus flagrante, la victoire de Zverev, vu que tu ouais, bah, bah, que paries que à 2-7-0. Euh,
2: Roublev, je ne me convainc pas depuis le début de la saison. Il, il a été un peu miraculé sur plusieurs matchs. C'est, c'est bien de s'en sortir, mais ça prouve quand même que tu n'es pas, t'es pas au top. Quoi. Pour arriver dans des situations où tu as le couteau sous la gorge, c'est que tu ne joues pas bien. Bah, pas bien, entre guillemets, bien sûr.
1: Mais c'est vrai. Donc, en tout cas, messieurs, vous êtes tous les deux d'accord euh, pour euh, oui. voir une victoire d'Alexander Zverev face à Andrei Roublev. Le deuxième match qui nous intéresse, c'est une rencontre au sommet hein, entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 7 mondial Daniel Medvedev, toujours à Dubaï. Djokovic a sorti Hubert Urkash au tour précédent, alors que, Ru- alors que le russe a lui battu tranquillement Borna Koric de 7-0. Le Serbe est dans une forme olympique. Hein, sa dernière défaite en compétition officielle remonte au Masters de Paris-Bercy début euh, novembre 2022. Euh, mais Medvedev voilà, est aussi en forme. Deux tournois remportés depuis sa défaite à l'Open d'Australie, à Rotterdam et à Doha. Mais Djokovic reste largement favori, Christophe.
0: Oui, un 46 pour Djokovic, 2 75 pour Medvedev. Ce sont les deux meilleurs joueurs de l'année 2023. Djokovic, 15 matchs, 15 victoires. Daniel Medvedev, 19 matchs, 17 victoires et deux défaites. Une contre Djokovic sur demi-finale à Adélaïde, 6-3, 6-4 et une autre. Euh, la, la grosse contre-performance de l'année 2023, mais il n'y en a eu qu'une, donc c'est pas mal. C'était au troisième tour de l'Open d'Australie contre Corda. Derrière, il gagne deux tournois, comme tu l'as dit. Euh, Djokovic mène 9-4 dans les confrontations, mais 4-0 sur les quatre dernières, depuis qu'il a perdu la finale de l'US Open en 2021. Et ben Djokovic a toujours battu Medvedev. Euh, sur les 15 victoires de Djoko, il y en a 12 sans perdre un 7. Sur les 17 victoires de Medvedev, il y en a 14 sans perdre un 7. C'est dire la domination de ces deux joueurs. Donc, je pense que s'il continue sur ces bases-là, Medvedev sera très rapidement numéro 2 mondial. Euh, Djokovic, 1,46. Après, j'hésite entre le 2-0 et le 2-1. Mais si j'étais obligé de choisir, je prendrais peut-être le 2-7-0. Mais mon pari préféré, ça serait Djokovic gagne et un tie-break dans le
2: match pour une cote à 3-20.
1: C'est intéressant. Eric, ça t'intéresse aussi
2: ouais, je, C'est un match qui est passionnant parce qu'on on voit bien que la, la machine Mavelev est totalement repartie. Et sur dur, il n'y il a pas beaucoup d'équivalent sur le circuit. Et, et ce qui est marrant, c'est que la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était Adelaide, c'est le fameux match où Djokovic ouais. se blesse à la cuisse, vous vous souvenez Et d'ailleurs, il y avait une scène rigolote où il était allé au, au vestiaire pour se faire bander pour se faire strapper. Il était revenu un peu en boitant et ça n'avait pas empêché de, de boucler les, les deux ou trois derniers jeux qui y manquait. Et Mévese, c'était un peu foutu de lui en mimant le mec qui boite, qui boite et qui gagne quand même. Je ne sais pas où en sont leurs relations à ces deux-là, mais bon, euh, ça avait fait beaucoup jaser. Euh, Mévese, c'est vrai, euh, cette défaite, ça là. On s'est dit, oh là là, le pauvre, euh, il va pas bien mm. du tout, mais là, il a... Il a opéré comme un, un rétablissement assez incroyable. parce que Il en est à
0: 12 oui. victoires d'affilée, série en
2: cours. Hein. Ah ouais, c'est, c'est oui, c'est remarquable. Surtout, il y, y a une énorme qualité de jeu. Il y a des enchaînements qui sont pas simples parce que passer de Rotterdam à Doha, moi, je ne enfin, le conseille à personne, mais bon, les mecs sont des pros. Mais oui. tu passes de l'indoor à l'outdoor avec très peu de, 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 de temps de repos, puisque commencé le, le mardi pour lui. Donc le dimanche, c'était Rotterdam. Le mardi, il gagne. Non, c'est redevenu une machine. Et je pense que ça peut, ça peut donner un match fantastique.
1: Mais est-ce que tu penses que c'est redevenu une machine au point de soit prendre un set à joko soit à voir ouais, moi, je pense. gagner face à joko Gagner ouais. peut-être pas.
2: Moi, je pense parce que joko il est quand même en... Bon, c'est vrai qu'il a eu ce... Après, après son match difficile contre les HK, derrière, il a déroulé, on est d'accord. Mais ouais. là, ça va être un gros test. Hein. Gros, gros test. Moi je... moi, je vous conseillerais le 3-7. Et comme Avec je suis un... de bonne humeur, parce que là, je suis en altitude, je vais... Je domine le... la baie du mont saint michel au moment où je vous parle. <rire> je vais jouer Medvedev.
1: Oui, oi, oi. La surprise. Ah ouais. La surprise. Ah ouais. Avec Christophe, t'es pas... t'es pas d'accord du tout.
0: Non, bah, en fait, euh... non, mais ça, bien évidemment que ça peut arriver. Hein. Medvedev a déjà battu Djokovic quatre fois, donc... Euh... Eh oui. Mais c'est vrai que euh, sur les quatre derniers, il a perdu et que Medvedev... Djokovic est et en feu. Il est... Euh... Il marche sur l'eau là en ce moment, mais bon, comme l'autre aussi, je peux le comprendre. Euh, entre Medvedev à 2,75 et Djokovic plus tie-break à 3,20, mon pari est, est vite fait. Hein. C'est, c'est évidemment Djokovic et le tie-break.
1: Donc vous n'êtes pas d'accord messieurs, il y a un premier désaccord entre vous. Christophe, tu vois plus la victoire de Djokovic et toi Eric, tu paries sur la victoire de Daniel Medvedev qui va créer la surprise face au numéro 1 mondial. On enchaîne avec le troisième match, on quitte Dubaï. Hein, direction le Mexique et le tournoi d'Acapulco pour les demi-finales. La première, c'est une rencontre 100% américaine entre Tommy Paul, 23e mondial, et Taylor Fritz, 5e du classement ATP. Les deux joueurs ont éliminé des compatriotes au tour précédent. Fritz a battu français Tiafoe et Paul a disposé tranquillement de Mackenzie McDonald. Euh, les deux joueurs se sont affrontés plusieurs fois sur le circuit et depuis quelques années, ça tourne souvent à l'avantage de Taylor Fritz quand même. Il est favori là aussi, euh, Christophe, sur ce match
0: oui, effectivement. Il bah, y a 3-3 dans les confrontations, mais c'est vrai que la dernière à Miami, c'est c'est Paul, c'est, euh, c'est Fritz qui s'est imposé ou c'est Paul J'ai un doute. Non, j'ai dû mélanger. Oui, c'est, c'est effectivement. C'est Fritz. C'est,
1: c'est Fritz à euh, Miami. Ce sont
0: deux Américains en forme. Euh, Tommy Paul, 10 victoires, 3 défaites. Fritz, 14 victoires et 3 défaites. Euh, il a gagné Revitch, il était en demi-finale à Dallas. Ça veut dire qu'il a 90% de succès depuis qu'il est en Amérique du Nord. Il est sur une série de sept victoires consécutives. Paul a eu un petit couac, lui. Euh, il a perdu contre Albot, Delrebic. Euh, il avait fait demi-finale à l'Open d'Australie. C'est dire si, euh, eh ben, il s'est joué sur dur. Euh, Avantage Fritz, pour moi. Cote de 1,50. Et là aussi, je pense qu'il faut jouer Fritz plus tie-break pendant qu'Eric donne... Son prono, je vais vous chercher la cote parce que j'avais oublié de la prendre.
1: Allez, Eric, est-ce que tu penses aussi à une victoire de Taylor Fritz sur ce match
2: J'ai une totale confiance en, t- en Taylor Fritz, oui. Très bien. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet que, que Tommy Paul. Tommy Paul, j'avais, j'avais vu sa demi-finale en à, à Australie et j'avais été, euh, j'avais été un peu surpris par, euh, par sa faiblesse côté revers. Et je trouvais qu'il fait, il faisait beaucoup moins mal, que, beaucoup moins percutant qu'un match Fritz, qui, à mon avis, fait tout mieux. Bon, pas, pas mmh. de détonne hein, mais mmh. tout tout mieux quoi et, et moi à mon avis ça... et d'ailleurs on l'a vu face à Tiafo, il l'a il l'a surclassé donc euh, ouais. il est quand même dans une belle phase je vous l'ai dit on l'a dit tout au long de la semaine il de est, est son best ranking il est quand même cinquième mondial c'est un mmh. sacré perf hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les podcasts de, de la début debi- de, de début de semaine le dernier am- américain à top 5, ça avait été euh, Rodick donc ça c'est vraiment un petit événement historique aux États-Unis et il va encore grimper cette semaine, je pense, que, je pense même qu'il peut gratter la quatrième place, à vérifier. Mais... Et puis, euh, comme je l'ai dit aussi, il a envie de, de mettre de côté, puisqu'il euh, y a Indian Wells qui arrive, il a 1000 points à défendre, donc tout ce qui est pris est pu à prendre. Moi, je joue Fritz en deux.
1: En
0: deux, très bien. Fritz en deux, c'est côté à 2-15, je
2: suis d'accord avec Eric, mais il peut y avoir aussi un tie-break, donc je vous
0: propose Fritz plus tie-break à 3-30. Tu n'avais pas vu un tie-break, ça, ça tient
2: faux, il n'y en a pas eu, je crois. Hein.
0: C'est dangereux, t'es paris. Euh, non, je ne l'avais pas dit. Hier, euh, je ne l'avais pas dit, parce que j'ai, j'ai ma fiche d'hier, et effectivement, je ne l'avais pas dit. Ce n'est pas beau d'être de mauvais <rire> gens.
1: Parce qu'hier, il n'y a pas eu de tie-break entre... Non, non, et non mais, mais c'est 3-3, 3-3. Voilà, pas <rire> dit, il n'y en a pas eu. <rire> oui. Non,
0: mais je sais que tu aimes bien ce genre de paris. <rire> oui, surtout quand, bah, quand c'est surtout équilibré quand, entre deux bons serveurs.
1: Donc vous voyez quand même tous les deux la victoire de Taylor Fritz, messieurs Christophe. Un petit truc en plus, il voit un tie-break dans ce match, mais vous êtes d'accord en tout cas. On termine avec l'autre demi-finale à Acapulco, Holger Rune face à Alex Minaur. Rune, on en parlait tout à l'heure, a profité de l'abandon de Matteo Berrettini pour se hisser en demi-finale, même si sur le début de match, il n'y avait pas trop photo entre les deux joueurs, un 6-0 au bout du premier set. Minaur et Rune se sont déjà rencontrés sur le circuit deux fois en fin d'année dernière et à chaque fois, le Danois a remporté le match. Donc ouais. là aussi, il est largement favori, Christophe.
0: Ouais, a priori, jamais 203. Euh, il est coté à 1,52, euh, à moins que les côtés évoluent. je vérifie tout de suite. Oui, un petit peu, 1,50. La victoire de Rouneux. 2,55, la victoire de Dominor, qui n'a donc jamais battu le Danois. Euh, irrégulier quand même, Rouneux. Hein. Il n'a pas du tout retrouvé le niveau de la, la fin de l'année 2022, hein, où il avait gagné 15 matchs sur, sur 16, il avait été monstrueux. Euh, il a quelques contre-performances contre Nishioca, Delahy, Crécy en demi-finale à Montpellier euh, Brouwer, deuxième tour à, à Rotterdam Là, euh, il a bénéficié de l'abandon de Berrettini euh, donc il a moins joué qu'Alex de Minor en, en, en durée de match hein, en nombre d'heures passées sur le cours mais de toute façon Rouneux pour moi est vraiment supérieur à Alex de Minor donc je le vois s'imposer logiquement
1: Eric, qu'est-ce que tu penses de, de ce match-là Est-ce que pour toi Olga Runeux est largement favori aussi
2: Oui, je comprends, je comprends, parce que bah, il, il est il, en fond de cours, il est, il est impressionnant. Quoi. Il, va, il va imprimer une cadence à laquelle Demi-Nord va, va résister peut-être une heure, et puis à un moment, ça va... Dominor on le connaît malheureusement, il a, il a ses limites. C'est un super joueur. Il manque toujours, il lui manquera, je pense, le... Le, le coup qui fait mal. quoi et, et, et face à un gars comme Rouneux qui a soigné visiblement sa, sa petite blessure au poignet qui avait occasionné son abandon à, à Rotterdam, euh, non, je pense qu'il va lui rentrer dedans. Maintenant, il faut qu'il soit patient parce que qu'effectivement, les balles vont revenir. S'il s'énerve, ça peut être compliqué. Mais j'ai vu que Patrick Mortaugois était sur place, donc là, je pense qu'ils vont bien préparer le match. Je vais encore dire euh, un petit match en 2-7. Allez.
1: Justement, Christophe, je voulais voir avec toi de parce carrière. que, voilà, Eric parie sur le, sur le match en 2-7. Est-ce que toi aussi, tu vois peut-être une, une autre issue dans ce match-là 2-7 également Est-ce que euh, de Minor est capable de prendre un set à Rouneux aussi
0: ben, Je pense qu'il peut y avoir effectivement 2-7-0. Enfin, je le vois tellement au-dessus, le, le danois. Et sur ce match-là, eh bien, je ne propose pas de tie-break. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas, mais <rire> en tout cas, moi, je parlerai pas sur un tie-break sur ce match.
1: Très bien. Donc, vous voyez tous les deux la victoire de Runeum, voire même en 2-7-0, côté à 2-15. Vous êtes d'accord sur ce match-là Vous êtes également d'accord Sous sur la… Je vais juste
0: rajouter une petite chose. vas euh, euh, On n'a pas proposé le match Garcia contre Sheriff. C'est vrai. Euh, parce que les cotes étaient vraiment déséquilibrées. C'est 1-10 pour Caro Garcia et 7 pour Sheriff. Je pars sur le 2-0 Garcia. C'est que 1-28. Euh, est-ce que Eric, tu es d'accord?
2: Bah, euh, ça va commencer à se corser, mais je pense que ça doit, ça doit encore passer en deux, oui. Je suis d'accord. Ouais.
1: Très bien. Donc là, là, c'est, il y a... une
2: fille, c'est une fille qui joue bien, qui, est, qui joue bien sur Carbattu, mais qui est, assez, euh, qui est assez imposante physiquement, mais la cadence de Caro qui a l'air bien, là, deux, deux victoires faciles en deux sets. Qu'elle peut ambitionner les demi sans
0: problème. Donc vous êtes ouais. d'accord et Ce qui est passé, ce ce qui est passé depuis le début de la semaine à chaque fois, c'est Caroline Garcia, moins de 20 jeux et c'est côtés à 70 pour ceux que ça intéresse. Ouais.
1: Très bien. Donc vous êtes d'accord sur la victoire de Caroline Garcia qui n'était pas au programme mais qui s'est rajoutée au dernier moment. Vous êtes d'accord également sur la victoire d'Olgor Rune, de Taylor Fritz et d'Alexander Zverev. Par contre, le seul désaccord qu'il y a aujourd'hui entre vous, messieurs, et quel désaccord ouais. Christophe voit une victoire de, de Djokovic et Eric a envie de tenter, euh, peut-être pas l'impossible mais la grosse surprise, la victoire de Daniel Medvedev face au numéro 1 mondial voilà messieurs, merci à tous de nous avoir suivis merci Christophe, merci Eric, on se retrouve dès demain pour d'autres paris sur AMC, salut à tous salut à tous